0: Ho perso il rialzo del mercato di giugno e tutta la FOMO sull'Artificial Intelligence. Le mie performance saranno sicuramente andate male, giusto? Salve a tutti, Marco Casario qui e è finito il primo semestre. Un semestre in cui sui mercati è successo di tutto, siamo passati da una narrativa che scontava a fine dicembre 2022 una recessione per un terzo delle economie globali del mondo, invece accarezzare sempre di più l'idea di un soft landing, come tra l'altro tutte le volte accade. Non solo c'è stata questa enorme FOMO, uh, fear of missing out, i mercati sono ripartiti, l'intelligenza artificiale e le aziende dietro l'intelligenza artificiale hanno guidato questo rally l'S&P 500 ha fatto il 20% dai suoi eh, minimi entrando di fatto in un bull market cosa è successo alle mie performance Eh, perché i dati macroeconomici ci raccontavano un'altra storia, una storia di debolezza, una storia di eh, tassi di interesse rimasti alti per tanti mesi, un'inflazione che rimane ancora appiccicosa anche se sta piano piano scendendo e eh, in questo navigare, in questa incertezza oggi voglio mostrarvi e soprattutto andare con voi ad elencare quelle che sono le lezioni che abbiamo appreso da economia e da finanza in questo settore semestre facendovi vedere quella che è la mia equity line. Passiamo immediatamente a quello che so volete vedere. Beh quest'anno è veramente successo di tutto ragazzi, come dico sempre eh, portiamo a casa ogni mese, ogni semestre, ogni anno che passa come una grande lezione didattica per capire sempre meglio come si comporta economia e come si comporta finanza e questo è il grafico dell'S&P 500, quello che ha fatto praticamente nel 2023 dopo la grande discesa del 2022 terminata proprio qui a dicembre quindi c'è stato vedete un primo eh, impulso rialzista quello di gennaio ce lo ricordiamo tutti che eh, ha messo un po in difficoltà eh, dopo la grande debolezza perché non ci dimentichiamo una cosa che cosa si diceva nel 2021 eh, sì diciamo inizio 2023 e 2022 vi faccio vedere due articoli uno del World Economic Forum e, eh, che prevedeva che l'economia globale quindi circa un terzo delle economie globali sarebbero entrati in recessione nel 2023 e qui dentro c'erano anche gli Stati Uniti, però poi gennaio ha, messo, uh, ha rimescolato le carte in tavola perché a gennaio che cosa è successo? è successo? Che i mercati hanno avuto questo impulso rialzista, andando a superare addirittura i massimi del 13 dicembre, però è durato poco perché. È ritornato tutto a scendere e a marzo c'è stato eh, un secondo impulso ribassista dovuto da, co- a- da cosa? Dalla crisi eh, delle banche regionali in eh, America e tra l'altro st- stessa sorte è toccata all'Europa con gli scriccoli- scricchioli di Deutsche Bank e, e praticamente il eh, quasi fallimento che poi è stata un'acquisizione di Credit Suisse. no? Però poi vedete che A metà marzo il mercato ha recuperato per poi lateralizzare per tantissimo tempo, guardate, ha lateralizzato da inizio aprile fino a praticamente il primo giugno, non è che è andato da nessuna parte, è rimasto all'interno di questo rettangolo, ok? Parte alta e parte bassa per poi esplodere effettivamente a inizio giugno perché si è cominciati a cambiare narrativa, vedete, ad aprile il uh, conference board ancora dava probabilità di recessione negli Stati Uniti elevate, ancora ad aprile, ad aprile ragazzi eravamo uh, qui, eh, in questa fase di lateralizzazione si- ci si aspettava che il mercato continuasse a scendere, perché si- eravamo ancora in un trend uh, ribassista, ma poi è cominciata a cambiare la narrativa a maggio e adesso sembra che Eh, questo è un articolo di Morgan Stanley, si possa effettivamente avere un soft landing. Come vi ho detto eh, nelle dirette, il il soft landing è sempre l'opzione che si mette sul tavolo eh, quando effettivamente eh, c'è un rimbalzo, un recupero dei mercati. Staremo a vedere. Del resto, eh, in questo articolo sul mio blog eh, caricato qualche giorno fa, eh, vi dico a che cosa siamo i mercati e l'economia, che cosa eh, ha dovuto scontare il momento di incertezza di questo periodo? No? Prima eh, novembre, ottobre, atterraggio duro e recessione. E, e ripeto, ve lo posso far vedere anche facendovi vedere i market briefing del macro, verso il mio servizio di analisi macroeconomica e finanziaria, che guardando i, graf- i, i grafici puntavano eh, ad una recessione. Eh, se guardiamo le proiezioni del prodotto interno lordo, le proiezioni del consumer price index, e ehm, vi faccio anche vedere la parte, diciamo, finale di questa presentazione che faccio ogni mese nel Macroverse, nella quale poi vado a vedere le probabilità. Guardate, avevamo in Q1 per l'America il 90% di probabilità di entrare in deflazione e in Q2 il 75% di entrare in deflazione. Quindi i dati puntavano tutti eh, lì. Però i mercati di nuovo ci hanno insegnato come effettivamente la finanza eh, tende a eh, muoversi seguendo delle narrative, perché la finanza guarda sempre in avanti. Giusto e sbagli- sbagliate che siano, eh? solo il futuro ci potrà dire se sarà giusto, ma questo è tutto quello che abbiamo, che è successo nel primo semestre, no? Atterraggio duro e recessione, atterraggio morbido, nessun atterraggio, higher for longer e accelerazione della crescita economica, riapertura della Cina e boom dei consumi, boom inflazionistico a Germania e Europa, crisi delle banche regionali, taglio dei tassi della Fed a a luglio e poi pausa. E tagli della produzione dell'OPEC per il petrolio, Stati Uniti che andranno in default con il tetto del debito che poi è stato firmato pochi giorni prima. Recessione in Germania e picco dell'inflazione. Intelligenza artificiale che ha dato questo enorme impulso. Andiamo a vedere un po' il Nasdaq, enorme ultimo impulso ai eh, mercati. Guardate qui, ragazzi, qui c'è tutto il, la FOMO, la Fear of Missing Out dell'intelligenza artificiale. Bene, dal mio punto di vista, io seguendo il mio processo e mai più che mai, mai più che quest'anno, scusate il gioco di parole. eh, Il processo per me e il money management del mio processo è stato fondamentale per portarmi a casa la eh, la, la, la performance che adesso vi farò vedere. Perché questa è la mia trading room con gli studenti, no? Questa era la mia visione il 5 gennaio, mia visione diciamo di inizio anno e ehm, la battaglia più interessante, vedete, sarà quella della domanda che sarà alzata dalla riapertura della Cina, che invece poi ha tardato, per la quale scrivevo, bisogna ancora aspettare un po', e, e poi il differenziale tra le politiche monetarie in Europa e negli Stati Uniti, e poi qui altre idee che avevo condiviso a inizio anno, long Cina, long One, long Brasile, long mercati emergenti, non sono più long sull'energia, e anzi, eh, valutavo come idee lo short e poi il long dollar australiano e qui spiego il perché. Però poi eh, ovviamente arrivano nuovi dati, vedete queste sono tutte quante le, le operazioni, questo è il Q1, il 20 gennaio, aggiorno diciamo un po' la mia Uh, visione In America gli Animal Spirits sono tornati in campo. Vi ricordate che cosa era successo a, a gennaio? Uh, qualcuno mente, scrivevo, ma ricordiamo sempre che la Fed ha il coltello dalla parte del manico. Quali sono le mie preoccupazioni? Le preoccupazioni di Powell: mercati rialzisti, di disoccupazione, richieste di posti di lavoro, aumento dei salari, economia e spese dei consumatori ancora sostenuta. E, um, e così avanti, vedete queste sono tutte piano piano le eh, operazioni, qui dentro ci sono anche eh, degli stop loss, per esempio eh, qua eh, se nemmeno la Fed ha voluto fermare i mercati, chi sono io per fermarli? Potremmo riassumere l'intera press conference che c'è stata nel, in questa frase, noi ci concentriamo sugli sviluppi a breve termine delle condizioni fi- finanziarie, queste era, erano le parole di, di Powell, eh, opportunità sulla Cina, opportunità sul gold, e, e, insomma per dirvi come i eh, dati e il sentiment di mercato cambia in maniera dinamica, cambia in maniera dinamica quello che è il posizionamento eh, che dobbiamo avere, andiamo a a vedere quello che so, eh, volete vedere, ovvero la performance, eccola qui ragazzi, partiamo dalla settimanale, positiva, 1,79%, quindi l'ultima settimana è andata bene. Andiamo a vedere da inizio mese, eh, vuol dire da inizio giugno, eh, quasi un 4%, un 3,89%. Ma sapete che la cosa più interessante, quella che andremo a discutere adesso, è invece il profitto da inizio anno. dalla fine, ovvero. è il profitto di fine anno, però qui voglio farvi vedere come questa equity line, come qualsiasi equity line di qualsiasi trader, non è un equity line, non è una linea verticale, vedete ci sono delle accelerazioni verso l'alto e poi ci sono delle lateralizzazioni, accelerazioni, lateralizzazione. per esempio qua vedete come questi due periodi in cui la mia equity line ha sofferto, no? da da quando? Da inizio febbraio, quando qui il mercato sembrava volesse ripartire, però poi febbraio non è andato da nessuna parte, anzi ha ritracciato un po', la mia equity line è andata parallela, quindi eh, siamo passati dal picco del 23% a poi scendere fino al 14%, quindi ho perso un 9% in quel mese, che però poi a marzo, vedete, ho recuperato, sono uscito dal drawdown, ho toccato il 33% come eh, picco il 20 marzo qui ragazzi quando c'è stato il crollo qui ho cavalcato un po' il il crollo nella crisi dei dei mercati eh, delle banche regionali anche perché si sono allineati che cosa? la parte macroeconomica con la parte finanziaria quindi qui è stato più facile per poi ad aprile Invece quando il mercato ha lateralizzato, ha lateralizzato anche la mia equity line, che poi a maggio piano piano è ripartita, vedete in maniera lenta ma inesorabile e siamo arrivati al 38,62%, adesso quasi a fine giugno. Quindi ragazzi, che cosa ci insegna il mercato di, di oggi e eh, di questi sei mesi? che la finanza cerca sempre di guardare in avanti cerca sempre di anticipare le narrative fanno muovere il, eh, i mercati come scrivo qua nel, eh, nel mio articolo e parlo, nel quale parlo della fallacia narrativa eh, che è stata coniata da eh, Taleb eh, se non avete letto i suoi libri dovete assolutamente farlo il concetto che in italiano è noto come pregiudizio di conferma eh, eh, la verità è che Um, eh, I momenti di incertezza, noi esseri umani desideriamo il conforto di una buona storia e nonostante tutte queste narrazioni e narrative si sono susseguite, e, eh, è importante capire questo concetto, nessuna narrativa deve essere vera per muovere i mercati, basta che le persone che, eh, che sono all'interno dei mercati, hedge fund istituzionali, ci credano e ci vogliano credere. Ed è per questo che è importante avere un processo perché senza un processo sarà veramente difficile navigare in mezzo a questo continuo cambiamento, questa continua flessibilità. Il processo proprio questo vi dice cosa scartare, su cosa concentrarvi, dove c'è maggiore vantaggio statistico e, e, e lì mettere le proprie energie con un adeguato e importante rigido money management e position sizing. Ragazzi direi che è tutto per questo video, fatemi sapere qui sotto qual è stata invece la vostra performance, avete fatto meglio, avete fatto peggio, quali sono soprattutto state le lezioni che avete imparato, perché è questo è importante. Faccio questi video non per farvi vedere se ho fatto profitti o ho per, fatto perdite, ma per dirvi come ho ragionato, come mi sono mosso, come ho, ho affrontato situazioni difficili, piene di incertezza. Grazie mille per l'attenzione ragazzi, buon trading a tutti, ciao.